0: Hallo. Hallo Sebastian und liebe Footballfreunde, freunde äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von äh, der Vollmer-Kuhn-Show, einem NFL-Podcast, ähm, mit uns zwei lieben Ex-Spielern live dabei, an fast allem, überall drin und wieder Sebastian mit guten Storys bewaffnet für die hm. jetzige Woche. Äh, wir ich haben beide spannend. wegen der Thanksgiving-Woche ähm, viel Familie äh, um die Ohren, ehrlich gesagt. Deswegen hören wir uns doch vielleicht übermüdet, leicht erkältet an, weil irgendwie 100 Kinder um uns beide rumrennen. Äh, meine, meine, wir fangen direkt gleich heiß an. Äh, meine Mutter, meine Schwester und meine Nichte sind eingetrudelt aus Deutschland. Die sind sozusagen da. Dann ist meine Frau noch. Also ich habe eins, zwei, drei, vier Damen die ganze Woche uh. um mich rum. Genauso, wie ich es eigentlich mag. Ähm, <lacht> Oh Gott. <lacht> äh, Sebastian, wer ist bei dir alles im Star am Start? Äh, meine äh, Inlaws,
1: also die, äh, die Schwester meiner Frau, ihr Mann und Sohn und mein Vater äh, befinden sich gerade in der Luft, also er wird hier auch irgendwann antanzen, aber die anderen fliegen dann wieder, also ich habe so äh,
0: Haus voll, aber zu verschiedenen Zeiten, stehst du? Staggered. Aber du musst nicht äh, den, den Podcast unterbrechen, weil du deinen Vater vom Flughafen abholen musst? Nee, er hat Verspätung, so oh, zehn Stunden, <lacht> von daher, äh, nee, ist äh, ja, perfekt. Perfekt, alles, wieder also, cool,
1: alles wieder, läuft wieder. Hast du
0: bei Lufthansa ja. angerufen und gesagt, hey Leute, macht mal langsam, ich muss erstmal äh, hier.
1: Wir noch müssen nicht, ich, hatte auch ein, ich habe auch ein krankes Kind zu Hause. Ich war also von Arzt bis Apotheke über alles irgendwie, äh, ja, wie es, ist, Leute, es ist Winterzeit. Auch wenn es bei mir wahrscheinlich ein bisschen wärmer ist als bei euch, wo ihr gerade zuhört, generell.
0: Obwohl du auch ungewohnt sogar einen Pulli anhast. Du siehst, bist eigentlich ja. ähnlich bekleidet wie ich, Langärmleck, Pulli, auch kein Bill Belichick Pulli, sogar wirklich die Ärmel sind noch nee. dran ja äh, ich war gerade für ja, viel, ja viel gucken also
1: ist auch ähm, ja ich gucke ich, guck, ich will auch will nicht lügen das sind Was ist so dein frech 12 oh.
0: Grad ja 15 Grad äh,
1: das ist, ich sehe gerade das wo ich aber gerade rechne äh, so 12
0: Grad ja oh äh, interessante Frage hast du dein Handy äh, Wetter App Zeug auf Fahrenheit oder Celsius du bist auf Fahrenheit hey Fahrenheit. Fahrenheit. Amer wow. Hund. und <lacht> Weil,
1: ja, aber sonst kommst du halt nicht klar, finde ich. Also hier muss ich.
0: Sonst komme ich nicht klar. Mir die gewöhnt euch. Es macht halt macht einfach überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen
1: Sinn, aber es muss halt immer, und ich habe so eine richtig geile Ehelsbrücke, funktioniert eigentlich ganz gut. Minus 30 dann die Hälfte. Also wenn es 100, also wenn es, keine Ahnung, 90, minus 30, aber so ungefähr, aber das muss ich halt ständig im Kopf machen. Je nachdem, mit, mit wem du halt redest. Die Deutschen denken, du bist bekloppt, wenn du in Fahrenheit halt irgendwas erzählst. Umgekehrt auch, wenn du hier den in Centigrade ja, den, Celsius, äh, nicht Centigrade, den, aber auch, sagen auch. Das, Die sagen jetzt nicht im, im Fl Flughafen ständig. Also im Flughafen-Flugzeug. Celsius, Centigrade? Ja, die sagen immer im Flugzeug. Im Flugzeug da hat er auch Celsius. Das benutzt, äh, also, naja, im Flugzeug sagen sie halt immer. Und äh, jetzt gehen wir, äh, keine Ahnung, 12-Degrees Centigrade. Aber vielleicht machen die es auch falsch, keine Ahnung. <lacht> Könnt ihr ja mal kommentieren, wer, wer davon wer fliegt denn fliege, von euch? Ich
0: liege wahrscheinlich nur in Privatchats Sebastian, machen die das so oft. Ich, äh, ich fliege in den den selbst,
1: also ich sage. <lacht> <lacht> Für die
0: ja, ich da sag so ja, Aber ja. heute ist ähm, ein großer Tag der football mehr oder mhm. weniger, muss man ja wirklich sagen. Denn heute vor, ähm, oh. wie viele Jahre ist es jetzt schon her? Äh, sieben du Jahre? Was dabei? Ja, acht Jahre? doch. Noch? Echt? 2014. Ähm, ich bin nicht ähm, so alt. 23. Wir sind beide sehr nein, alt. So. Nein, nein. Nur du. Das ist gerade um, erst mal was... Am 23.11.2014 20. ähm, wurde damals ein... Äh, da wurde mehrmals football geschrieben, ehrlich gesagt. Denn ich kenne auch einen Deutschen, der hat zu demselben Jahr auch... Es war ein, ein, war ein Jahr, Jahr. von großen Touchdowns. Ähm, aber mal abgesehen von meinem natürlich, müssen wir auf äh, Odell Beckham Jr. eingehen. Denn er hat da diesen riesigen Catch... Ähm, zelebriert, ähm, in der nordost endzone im MetLife-Stadium, ähm, ich war als Defense-Spieler auf der Seitenlinie, ähm, war sogar, aber auf, ähm, inactive, wegen, wegen Verletzung, äh, diese diese Woche, hatte also quasi genug Zeit, mir das Spiel anzuschauen, und, ähm, ja, Sebastian, O'Dell hat dann diesen unglaublichen Drei-Finger-Catch runtergepflückt, trotz Pass-Interference von der Dallas Cowboys Defense, äh, hat er sogar noch in die Endzone geschafft. Also Dallas konnte nichts anrichten und ich glaube, jeder deutsche Football-Fan oder sogar Leute, die damals kein Football-Fan und interessiert waren, haben das vielleicht so mehr oder weniger als Anlass genommen, oh, ich sollte mal da ein bisschen mehr reinschauen, denn da bewegen sich ja alle, Unglaubliche Athleten in diesem Sport, äh, und die pflücken alle möglichen Eier aus der Luft, ähm, ja. War, warst Was du da? War, also, ja, du warst da. Wie, wie
1: hast du es direkt, hast du direkt gewusst? Das es war, es ist es ein Special Moment? Oder war so, ach, warte da immer, habe ich
0: mit Training geschenkt? Es gedacht. war, also, in dem, in demselben Moment war es wirklich, also erst mal wie das Stadion, ich meine allgemein, Dallas gegen Giants zu Hause ist immer ein sehr umkämpftes Spiel in der Division. Die Cowboys und die Giants mögen sich historisch gesehen und auch aktuell nicht ganz so gut leiden. <lacht> ja. Zurzeit ist es ein bisschen einseitiger geworden über die letzten Jahre, da haben die Cowboys auf jeden Fall dominiert. Aber da war es eine ganz knappe Kiste und ähm, ja, Odell war in seinem Rookie-Jahr. Und hat wirklich diese absolute Aktion äh, gemacht und war davon wirklich, äh, wie man so schön sagt, a star is born. Ja. Ähm, ich erinnere mich eigentlich da an diese Aktion, aber natürlich wie oft im auf'm, man konzentriert sich aufs Spiel, äh, ist involviert und versucht zu gewinnen. Was eigentlich das größere Ding war, ist am nächsten Tag, dass er nur auf einmal gesagt hat, ähm, wie viele Leute ihm auf Social Media kontaktiert <lacht> haben. Also nicht irgendwie 10, 20, sondern Hunderttausende er hat über irgendwie drei Millionen Follower über Nacht bekommen. Also wie schon gesagt, er war wirklich auf einmal von, ja, zwar erst Rundenpick und guter Receiver bei den Giants zu einem Superstar, nationalen Superstar oder sogar mehr oder weniger international. Definitiv. Und ja, hat vielleicht auch dann seiner Karriere in jungen Jahren nicht unbedingt geholfen, denn auf einmal war er halt einfach... Ja, mehr oder weniger das Gesicht der Liga. Und wir haben uns, glaube ich, letzte Woche vor ein paar Wochen schon mal auch darüber unterhalten, dass es auch einfach was anderes ist, wenn du erstmal in einem kleineren Markt spielst, wo nicht ganz so mediell weniger Aufmerksamkeit auf dir drauf ist. Und das andere, äh, wann du das machst, machst du das irgendwie auf nur einem lokal übertragenen ähm, Spiel oder machst du es quasi Sunday Night Football, wie es in dem Fall war? Also die ganz ganz Amerika schaut zu, es ist auch New York gegen Cowboys. Ähm, hat noch mal ein bisschen anderen Effekt. Auf jeden Fall. Und du
1: musst halt, ähm, ich glaube, also als Spieler zumindest weiß ich gar nicht, ob du halt in dem Moment, das kommt ja halt auch vielfach durch darauf an, kann ich mehr reden, kommt vielfach darauf an, wie die, ähm, ich sag jetzt mal, wie der, in dem Fall halt der Catch gehypt wird bei Cornsworth und bei den bei den, bei den den Experten quasi im, im Fernsehen selbst, der Replay, viele richtig gute Dinge werden, ich sag mal, vernachlässigt und manche, viele, manche von den guten Dingen werden halt richtig gehighlightet und dann, wie du gerade gesagt hast, du bist der only only only, um, um, only show in town ja. uh, und dann, dann geht halt natürlich noch mal ab und dann, also war das das Spiel vor Thanksgiving? Also der Sonntag vor Thanksgiving? War das der ähm, äh,
0: es war, es war anders zwei Wochen vorher, denn äh, die, wir fangen jetzt ein bisschen später an. Ja. Okay. Äh, war, war was anderes. Aber du hast schon, also Chris Collins hat damals nur gesehen, äh, das war wahrscheinlich ja, der ja. großartigste Catch, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also, wenn man sich da anhört, was da erstmal der Live-Call, was da gesagt wurde, aber auch dann drumrum danach etc., was da ehrlich gesagt noch abgegangen ist, das war, glaube ich, ähm, ja der große Hype. Am meisten. Ja. Äh, erinnerst du dich mal an jemanden, der so mehr oder weniger, ähm, und du so angesprochen hast? Glaubst du wirklich? Also ich glaube, als Linienspieler und vielleicht so auch, wie wir ein bisschen drauf sind, denkt man nicht, man versucht immer sein Bestes zu geben. Aber glaubst du nicht, dass auch so diese Tom Brady's der Welt? Ich habe mal gestern Abend, als sie gegen die Giants gespielt haben, äh, dass die gerade bei diesen Monday Night, Thursday Night, Sunday Night Football spielen schon nochmal, mal, vielleicht ist es auch unterbewusst, äh, eine Schippe drauflegen, weil sie einfach wissen, die Nation schaut zu. Ja,
1: ich sag mal, ich hatte genug im Kopf zu tun, um halt zu sagen: Ah, jetzt ist das große Spiel, jetzt spiele ich noch mal besser. Ähm, aber ich glaube, wenn man mal ehrlich ist, diese, diese großartigen Spieler, ähm, wie gesagt, fürs Geld glaube ich schon lange nicht mehr, weil ich mein, die alle, wenn du alle 20 Jahre gespielt hast in der Liga, ist es wahrscheinlich finanziell eher äh, gesetzt. Dann geht es halt irgendwann quasi, seine Führung zum nächsten auszubauen oder den nächsten Typen eben ähm, ja, ich sag, einzuholen. Uh, und deshalb glaube ich schon, und, und wie gesagt, ich, ich gehe natürlich immer auf Tom Brady zurück, klar, weil ich mit ihm so lange gespielt habe, aber auch weil er halt einer der Größten quasi ist, also habe direkt ein gutes Beispiel. Ähm, und man merkt, er dreht halt in diesen Fourth Quarter Comebacks ähm, und, 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 und Super Bowls und dann äh, National Primetime Game, Thursday Night, solche Spiele dreht er halt immer auf. Und für mich, ich habe das schon ganz oft gesagt hier im Podcast, für mich, es gibt sehr, sehr, ich meine, alle Spieler, die in der NFL spielen, sind die besten Fußballspieler der Welt, ohne Frage. Aber dann gibt es natürlich auch... <lacht> ist auch immer relativ, wenn man sagt, oh, he sucks, man. yeah, well, spielt immer noch in der NFL. Aber trotzdem, aber natürlich gibt es auch noch ein Gefälle in der Liga selbst. Und dann gibt es halt diese großen Größen, diese seltenen Spieler, die, die Joe Montanus, Tom Brady, Drew Brees, wie sie das alle heißen, ähm, dass sie halt nochmal eine Schippe drauflegen. Und das macht ein Spieler für mich eben großartig, wenn du halt in diesen großen Momenten nicht einkehrst, sondern nochmal aufdrehen kannst. Äh, auf einmal gibt es halt nochmal ein Level und in den anderen Spielen siehst du ja jemanden und du denkst, it doesn't get any better, aber es geht noch mal besser. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zwischen, zwischen denen und den meisten.
0: Aber hast du mal erlebt, dass zum Beispiel, ich meine, so ein Julian Edelman, der auch eher als äh, Spiel-Quarterback auf dem College äh, wird von verschiedenen Teams ausprobiert. Ich, äh, ich habe nur in einem Manning-Cast das gehört, was ich nicht vorher wusste, äh, dass die Steelers ihn zum Beispiel waren, auch an ihm interessiert und haben ihn gedacht, ob sie ihn vielleicht irgendwo auf der Defense-Seite stellen. Die Patriots haben ihn erstmal, da kam ein running coach kam ja. Receiver-Coach, ähm, wussten auch nicht genau, wie sie ihn einsetzten, waren nur sehr interessiert an ihm. Hast du zum Beispiel von ihm auch gesehen, oder kann auch ein anderer Spieler sein, wo du sagst, er war vielleicht vorher kein großer Name ähm, ja. und hat durch irgendeine Breakout-Aktion auf einmal wurde er, äh, ja, a household name, wie man so schön sagt. Ja. Oh, bei uns war es so, dass... Ähm
1: er wurde ja gedraftet als Athlete. Ja. Heißt, die hatten noch überhaupt keine Position. Also in dem im Roster, in dem, in dem, wie heißt das also, in dem, in dem, in dem Draft-Chart steht er halt nicht Receiver, Quarterback, irgendwas, sondern einfach nur Athlete. Ich hatte dieselbe Frage, Bill, also Belichick gestellt hier äh, letztens. Und er sieht halt jemanden und sagt halt, aus dem kann wir mal athletische Fähigkeiten, Wille zum Sieg, harte Arbeit, die, die ganzen Floskeln im Prinzip. Und irgendwas mache ich dann daraus. Und ich weiß nicht, wir wir sind zusammen gedraftet worden in der siebten Runde 2009. Und äh, die haben ihn überall ausprobiert. Und er hat in seiner Karriere, vor allem am Anfang, halt echt alles gespielt. Am Anfang Punt und Kick Returner. Dann so ein bisschen Receiver, da haben sie immer am um Quarterback gestellt, aber ich gut der besitzt halt irgendwie mit 5-5 Five Five und hinter Tom Brady, der spielt es wahrscheinlich weniger. Äh, und dann war er ein Safety, ähm, hat er ein halbes Jahr hat er, glaube ich, Safety-Serge gespielt und dann Receiver und dann ganz klar harte Arbeit, wie er sich dann da ähm, ja hochgekämpft hat im Browser selbst und hat halt eine eine coole Aktion nach dem anderen gemacht und dann wurde er eben zum zum, ja,
0: aber das war eigentlich über, über eine, das war jetzt keine große Einzelaktion, klar, danach auch gut gespielt, vorher gut gespielt, sondern es war einfach eher, der hat so ein bisschen den, den Respekt über mehrere Saisons verdient genau. und genau. am Anfang war er Nobody und irgendwann, oh, der kann ja was und oh, der spielt weiter konstant und als Returner hat gute Aktionen gemacht, genau. etc., ähm, aber das so einer mal wirklich von jetzt auf nachher nee. äh, sieht man relativ wenig. Ne? Also die Leute verdienen sich eigentlich eher gerade in der Liga den Respekt. Und ich das war auch ja. so, was ich selbst auch noch nie so erlebt habe. Deswegen ja, wirklich von einer auf den anderen Tag auf einmal wusste jeder, wer Odell Beckham Jr. war. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr im Team selbst ja wusstet, wer
1: er ist. Äh, dass er das im Training. Oh, uh, ich sehe gerade. Ja, er, er war
0: für uns immer und deswegen sage ich auch heute, ich kann eigentlich nur positive Sachen über ihn sagen. Er war immer für mich äh, richtig cool, super in Ordnung. Ähm, als er dann berühmter wurde, hat er sogar, weil du bekommst mehr Sponsoren, äh, Bose war auf einmal bei ihnen am Start, auf einmal kriegen die, habe ich übrigens gerade, die ich äh, anhabe, uh. die Kopfhörer, ich alter Sparfuchs, ähm, habe immer, hab immer noch die Odell Beckham äh, Junior blauen Bose-Headphones ja. an. Ja, das sind jetzt meine Podcast-Hörer. Äh, Wenn er das wüsste, von Elon Meng, hm. habe ich das äh, hm. Toiletry-Bag, wie nennt als äh, Kult Kultur? Ja, Kultur tolle ja. K ja, Toiletry. So, ja, äh, ja, Zahn ja, Zahnputz. Ja, ja. Biertasche, ja. wie auch immer. Ähm, und hat dann seine Teammates noch versorgt mit irgendwelchem Zeug, aber das so eher einfach, klar, sportlich gesehen war er für uns der gleiche, vorher und nachher. Er war einfach halt einfach eine andere Persönlichkeit. Äh, ja. Jedes, wenn wir nach dem Training oder nach dem Spielen, wir haben uns da auch unterhalten, wer wird interviewt, auf einmal wird er halt eher ja, interviewt, äh, nicht nur Eli Manning und äh, solche, solche Dinge sind klar. eigentlich eher Das war, war bei
1: Julian auch so. Ich meine, er kam als absoluter Nobody äh, in die Liga, Kent State, ähm, ja, also nichts im Prinzip nichts geleistet von, ähm, also nicht hier Alabama und National Championship gewonnen, also ist war einfach nur ja. ein, ein krasser Athlet. Und musste sich halt auch, ich glaube New england war eigentlich relativ bekannt und dann wurde es halt irgendwie immer mehr, aber er musste sich ganz ganz lange hocharbeiten, aber es macht aber auch Sinn. Ich sag mal, wenn du einen First-Round-Draft pickst, First, uh, first Overall, first, in den ersten zehn, sagen wir mal so, das heißt durch die Medien-Draft, jeder kennt dich irgendwie, die, der Medienhalbe schon vorher da, Deliverst du, also ähm, bist du ein guter Spieler wie angepriesen, ja, wurde es halt so erwartet und das wächst halt quasi schon von, von einem hohen Level weiter. Bist du allerdings jemand, der, ich sag mal, sich hocharbeiten muss, wie der Rest, sag mal, der Spieler, der nicht, ähm, keine Ahnung, ein Heisman Trophy winner ist und, und irgendwie Alabama zum Sieg geführt hat, etc. Ähm, musst du, glaube ich, langsam dich eben hocharbeiten und auch im Team selbst. Die Philosophie bei den meisten Teams ist eben, okay, I give you a chance, aber auch nur eine, Vielleicht zwei, wenn du Glück hast, indem man da im Draft startet wahrscheinlich. Und dann, wenn du die beweist, gebe ich dir noch ein bisschen mehr. Vielleicht erst in Special Teams, dann hast du da einen guten Rush. Und dann, ja, gut, okay, vielleicht am um, First and Ten, vielleicht gebe ich, geb ich dir dann ein Ja, aber jetzt. Und dann muss ich halt erstmal zum, zum Dritten und 20 hocharbeiten im Prinzip, dass du da einen Pass-Rush machen darfst oder go line was deine Position der Defense ist. Dasselbe mit dem Offensive Tackle aber auch. Habe ich die Geschichte tausendmal erzählt. Ich war der achte Tackle im Trainingslager und dann gehe in die Saison und war dann der Dritte. Dann durch Glück, also Glück für mich, Pech für ja, aber Pech
0: Offensive Line. Wurdest es auch als zweite Runde gepickt, das ist auch Klar. eher so ein bisschen ja, so, ja. erstmal beweist dich, erstmal schiebt mich nach hinten, also keiner kriegt einen zweite ja. Runde-Pick ab und dann bist du auf einmal Achter auf das, den
1: das, das, das stimmt, mit, mit Sicherheit. Ähm, realisierst du wahrscheinlich als Rookie noch nicht so, so
0: genau. ganz, oder willst
1: du nicht, oder wie auch, auch immer.
0: Ich, ich, auch als Rookie, ich, letzter im Deathshirt ja. und dann, ach, ich glaube nicht, dass ich es schaffe, Team, weil halt deine Defense-Line war so verdammt gut und dann sagen die wir Veteranen irgendwann, die Giants sind dafür bekannt, jeder eigentlich, der gedraftet wurde, schafft es also, außer du baust richtig komplett Müll, äh, schafft es in den 53-Mann-Kader, ähm, zumindest eigentlich im ersten Jahr. Und aber ich habe halt, klar, man kennt sich nicht ja, aus, man hat keine Ahnung. Ahnung, man will halt es nur um gute Spieler um sich geben und hat ja. halt irgendwie Schiss, dass man es nicht schafft und ja,
1: ja, auch nicht immer begründet. Aber, aber, aber dann, keine Ahnung, machst halt deinen ersten... Deinen ersten Touchdown, Markus, und dann kriegst du einen immer also, Ja, <lacht> <lacht> aber ja und nicht. dann von dann ist es du einfach ein Selbstläufer. Ein, dann <lacht> Master, Ja. Ähm, aber es ist quasi auf den 99 Prozent der Saison. Weil ich sage jetzt mal, du musst dich halt auch beweisen. Klar, ist eine, eine coole Aktion, gut anzuschauen, ganz klar. Und es ist, es ist, ist ähm, für die Fans ganz gut. Ein Trainer kann das vielleicht anders sehen. Keine Ahnung, du hast einen richtig coolen Catch, das heißt, sag mal, macht du einen spektakulären Catch, das heißt ja noch nicht mal, dass das so gecoacht wurde. Diesen One-Handed Catch, machst du das mit Bill Belichick, in dem Fall, wo der das gemacht hat, das ist nochmal was anderes, sonst hätte er ja nicht bekommen, außer mit der einen Hand, weil er sich strecken musste. Ja. Aber generell, wenn du One-Handed Catches gehst, fliegst du direkt vom Platz.
0: Ja, wenn also, also wenn du, oder zum Beispiel, wenn du ein Defense-Line-Spieler, du bist dir nicht ganz sicher, was kommt und äh, versuchst einfach dann, du machst einen guten Get-Off, machst irgendwie einen Swim-Move, also deinen Arm drüber, äh, mhm. direkt über den Offensive-Guard und, und Anstatt deine Technik zu spielen und du gehst in den Mann rein mit den Händen, wie man es einfach soll, und machst dann die Transition zu einem Pass Rush, ähm, versuchst du einfach jedes Mal einen Pass Rush-Move zu machen. Und klar, machst du was zehnmal, kann es sein, dass du neunmal irgendwie auf die Mütze bekommst, hast dann ja. aber einen Sack. Wenn du halt zehnmal Technik spielst, kann es sein, dass du keinen einzigen Quarterback-Sack hast. Ähm, so gute Spieler natürlich wie Aaron Donald, die viel Film schauen, wissen ganz genau, wann sie solche Aktionen auch machen können. Aber. Ähm, ich habe auch schon gesehen, dass zum Beispiel im College äh, ein Defense End von uns hatte eine Mega-Aktion, äh, war ein Outside-Linebacker-Defense End, hatte hätte eigentlich, weil mein Blitz involviert, hätte über die Außenseite kommen sollen, <lacht> Dropped aber in den Pass, weil er irgendwie das Playbook nicht richtig wusste, macht eine Interception, bringt es im Touchdown und yeah, you're the man! Aber hätte eigentlich ja nicht sein sollen, aber auch manchmal fällt es den Coaches dann schwer, äh, dich anzuhauen, weil du siehst nur schlecht aus, wenn es nicht funktioniert. Und sowas kannst du dir vielleicht als Spieler mal ein-, zweimal erlauben, wenn es funktioniert, aber dann äh, wird es zur Routine. Äh, yeah. Dann kann das gut sein, dass du weniger Spielzeiten bekommst.
1: Genau. J.J. Ward ist jemand, der, der ja. manchmal so spielt, der halt ähm, vielfach, das sieht man halt, wenn man sich so mal ein bisschen mit den ähm war schlecht.
0: Immer im Deswegen Screen and ja, Draw. Ich will
1: JJ. Ja nicht, äh, schlecht machen, ja. Ähm, aber wenn man sieht, das sind richtig oft bei den, oh, damals Texans zumindest, ähm, zwei in, einer, in, einem, in einem Gap, weil JJ sich halt dann entscheidet, ähm, ich sehe hier was, ich weiß über die Außen- oder Innenseite, kann ich ihn besiegen, aber dann macht das vielleicht doch nicht. Dann sitzen da zwei in einem Gap und keiner in dem anderen. Und dann hast du halt oft mal einen Lauf von 20 Yards. Auf der anderen Seite ist halt oft, sehr oft, hat er halt recht gehabt. Und hat dann halt einen Sack oder einen Tackle for Loss oder wie auch immer. Und ich sag mal, diesen einmal einen Lauf abgeben für, keine Ahnung, fünfmal einen Sack, wenn wir bekommen. Ich mache jetzt, also die Zahlen sind jetzt natürlich unbegründet. Ja, ja. Aber, ähm, aber sowas in der Richtung. Damit kann man halt gut leben. Das war ja halt auch die of Play of the Year und zweimal, vielleicht dreimal, keine Ahnung. Ähm, oft zumindest. Ähm, aber das sind halt wieder diese Ausnahmeathleten, die sich das leisten können. Ich sag mal, die an normalerweise sind halt die Spieler, wie im, wie im Casino, ähm, muss halt play your percentages. Ähm, kann da, wo, wo du halt gewinnen kannst und wenn halt immer High Risk ähm, Spielzüge spielst, quasi am Ende verlierst du halt wahrscheinlich. So, so, so sieht es quasi aus. Also nur mal auf deine Frage zurückzukommen. Also für mich ist es halt, du musst dir ja auch im Team selbst das Vertrauen des Teams und dann der Trainer etc. Ähm, ähm, ja, erarbeiten und das geht halt über mehrere Training Trainings Episoden, weil da steht natürlich auch meistens jemand vor dir, den du über den du ja, den du, also du musst besser sein als der Typ, damit du eben die Chance bekommst zu spielen. Die müssen ja auch jemanden vom, vom Platz nehmen normalerweise, der sich halt über oft halt eben über Jahre bewiesen hat, der, der zuverlässig ist. Und dann sagst du halt, okay, der Typ ist fünf Jahre jünger, keine Erfahrung, aber keine Ahnung, jetzt zwei zwei, dreimal was gezeigt, kann er das auch im Spiel? Vielleicht gebe ich ihm ein bisschen was, vielleicht mal ein Quarter, mal gucken. Dann hat er da ein gutes Spiel, dann nächstes Spiel, ja, kann Hälfte, Hälfte kann er spielen. Und dann geht es halt immer so weiter. Und am Ende behauptest du dich halt. Und Markus, du sagst es die ganze Zeit. Die Schwierigkeit ist nicht unbedingt für ein Jahr, sagen wir Quarterback oder Receiver, wie auch immer, eine Leistung abzurufen, sondern eben dann über die mehreren Jahre, dann Jahrzehnte. Und halt dieses Level zu halten, das gilt für alle Positionen. Das ist, man kann mal aufdrehen für ein paar Wochen oder für ein Jahr, aber halt echt ein, ein großartiges Level zu halten, weil du dann eben halt auch dieses Fadenkreuz auf dem Rücken hast. Ähm, wie jetzt, oder Beckham, ich, Markus, kannst du da mal ein bisschen so erzählen, hat sich, nachdem er diesen Fang hatte, nachdem er dann auf einmal 15 Millionen Instagram-Followers hatte und Mediencoverage coverage überall, äh, hat sich dann etwas geändert? Ähm, also für euch als Giants, aber halt für ihn persönlich ja. eben auch? Äh,
0: also äh, äh, ich glaube, du redest auch eher von auf dem Feld, hat sich, was wir abseits Feld, ja, da, ja, ja, ja. also alles genau. Genau, was genau was du eben geschrieben hast. Du hast dann auf einmal diese große, man weiß es auch genau, man hört es immer, wenn, wenn Teams sehr gut spielen, äh, wenn die, als die Patriots ihren großen Run hatten, dass einfach jeder jeden Sonntag gibt sein Bestes, Das ist es für die anderen Teams wie ein Super Bowl, weil du schlägst den amtierenden Super Bowl Champion oder du schlägst Tom Brady oder Bill oder wie auch immer. Ähm, dasselbe ist jetzt, man sieht es glaube ich bei Kansas City. Wenn Leute gegen Green Bay spielen, dass einfach die meisten Teams immer ihren besten, ihr bestes äh, ja, Spiel abrufen, weil sie einfach sich nochmal anders vorbereiten. Ähm, sie sind vielleicht auch in einem Primetime, äh, kommen sie äh, im Fernsehen und diese Sachen geht nicht nur auf die Teams bezogen äh, und deswegen verlieren auch manchmal Teams gegen diese Underdogs, weil die Teams, die selbst sehr gut spielen manchmal halt sagen. Ach, diese, die haben wir eh in der Tasche, ähnlich, was gerade auch bei Tennessee Titans passiert ist diese Woche. Ach, ähm, ja. Was natürlich auch eine Überraschung war, gegen Houston da äh, zu verlieren. Aber da gehen wir nochmal später darauf ein. Ja. Ebenso ist es bei Spielern, die eine super, die eine super Aktion gemacht haben oder die, sage ich mal, sehr gehypt werden. Äh, ich glaube, jeder Defense-Line-Spieler wird sich freuen, wenn er mal Tom Brady sagt, weil er einfach sagen kann: hey, gegen den, den habe ich mal gespielt und ich habe mal nichts, ja. so nach dem Motto. Kann ich, ähm, ich, ich kann, ganz es, ich kann es, es über Mark es Sanchez, kann ich das sagen. Mr. Buttfumble. Ne? Das war, das lag mir zum Beispiel am Herzen, Sebastian. Ich, mal sagen, ich will mal den Mr. Fumble will ich einmal vor die Flinte bekommen. Und deswegen drehe ich da mal richtig auf. Aber bei, äh, bei Odell war es wirklich so, dass andere Teams nicht nur, ähm, von der, klar, von der, natürlich hat man einen, einen Gameplan, wenn man sagt, man hat den, den Top Receiver in einem gewissen Team, dass man ihn vielleicht sogar double teamt, du hast immer einen Safety over the top, ähm, man versucht ihn eher mit einem ähm, ja, Bump and Run, dass man ihn direkt an der Line of Scrimmage irgendwie abgabelt, weil man einfach ganz genau weiß, oh, Odell, äh, wenn man ihm einen, einen freien Release auf die Line of Scrimmage gibt, macht er einfach zu viel gute Aktionen und du kommst nie mehr hinterher. Also da gibt es natürlich spielerisch gewisse Sachen, wie man dem angeht, aber auch, ich glaube, gerade vom Aggressionslevel, ähm, dass man einige Sachen sehen kann. Und das war ein Riesending, äh, lustigerweise bei seinem jetzigen Team. Ähm, das war dann in Woche 16. Da waren wir in St. Louis. Damals waren die Rams nämlich noch nicht die LA Rams, da waren sie die äh, s TL Rams, die St. Louis Rams und wir waren, in <lacht> Sehr schlecht, sorry. Ähm, wir waren in St. Louis und wir hatten wirklich ein hart umkämpft, umkämpftes Spiel und ähm, Odell wurde so in einem Late-Hit an der Seitenlinie von Alec Ogletree nochmal ähm, besonders nett angefasst und nachgetreten und ähm, sie haben ihn so ein bisschen versucht, nicht nur mental, sondern auch, glaube ich, körperlich vielleicht aus dem Spiel zu bringen. Äh, da gibt es auch eine lustige Aktion, weil diese Szene kam auch öfter hoch, äh, als Odell nach L.A. ist, als es äh, ja um diesen, war auch ein relativ bekannter Brawl 2014 an der Seitenlinie Giants gegen Williams. Äh, direkt Rams danach? Äh, nee, das war der, der Catchfights Woche 12 und ja. der Brawl war Woche 16, aber das okay. war die ganze Zeit musste er sich ein bisschen mehr anpassen. Äh, die, klar, Cornerbacks haben versucht, ihn anders zu covern etc., aber da war es wirklich ein hartes Spiel. Äh, gibt auch eine lustige Aktion. Ich war in der Seitenlinie natürlich äh, als Defense-Spieler, hatte meinen Helm auf ähm, und sehe direkt, da ist ein bisschen Action. Äh, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht ejected wird vom Feld, vom Platz fliegt, aber man kann ja nicht sich nicht involvieren. Äh, nicht, nicht. Aber ähm, ich habe halt auch zu viel verlieren. Ne? Ich sehe ja, ich sehe ja nicht, wie viele Fußballspieler komplett aus wie Müll. Ähm, ich, ich konnte, ich konnte meine Visage wollte ich mir nicht ruinieren. Deswegen habe ich meinen Helm schnell aufgezogen immer so hier. protect the Money Maker. Ja, aha. Schön.
1: Aha, 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 aha. <lacht>
0: Und dann und, und bin, äh, hab mir gleich Eric like Augenschied natürlich geschnappt, hab ihn natürlich schön von Odell runtergezogen und auch ein paar hier da da. Also hat äh, macht wo du, du hast keine Strafe bekommen, wo du von der Seitenlinie aufs Feld gelaufen bist. Nee, weil die, der, der, das war das Schlaue. Der Kampf war an unserer Seitenlinie, direkt ähm, hinter unserer Bank. Also es war ein Riesentrara. Okay. Ähm, und ich so ja, let's go. Helm aufgezogen, sogar kurz den Was ähm, ist denn? Ja, Mundschutz rein. Ja, ich werde ich nicht war, so. Let's go. Let's, let's go. go. okay muss muss ein bisschen sein. Aber ähm, ja, haben dann sogar aufgedreht, äh, haben sogar das Spiel sogar noch oder haben das Spiel dann gewonnen in, in St. Louis. Äh, Odell hat dann auch nur einen riesen Catch gemacht. Aber das war das war eine dieser Aktionen, wo man gesehen hat, die haben wirklich fast versucht, ihn rauszuschießen mehr oder weniger aus dem Spiel oder ihn zumindest mal rauszubringen. Ähm, hast du mal sowas erlebt, dass wirklich ein, ein Star? Du hast ja auch mit einigen gespielt von Randy Moss, Clark Brady. Dass, dass die so attackiert wurden, dass man fast gedacht hat, oh, da ist sogar ein bisschen äh, falscher Intent. Ähm, da ist so ein bisschen ein anderer Hintergedanke dahinter.
1: Ja, ich will, ich sage es mal keine Namen. Ähm, aber ich glaube, da gab es, ich glaube, Tom Brady, wie du gesagt hast, dieses, ich will ihn auf die Liste schreiben, so nach dem Motto, vor allen Dingen als Defenser, na äh, klar, als Defender Spieler, ähm, dass, dass man ihn halt irgendwie umgehauen hat, oder aus dem Spiel gehauen hat soll. Das ist, glaube ich, so dieses un Unausgesprochene, außer Bounty Gate, also normalerweise unausgesprochene, ähm, ja, äh, pf, Stolz, keine Ahnung, wie man sowas nennen mag, ähm, das auf jeden Fall, da gab es natürlich Spieler, ich sag mal, wenn, wenn Spieler von dem Verein, also in dem Fall die Patriots, entlassen wurden und dann zurückkamen, die haben immer aufgeregt in der Defensive Line, weil sie unbedingt ja irgendwie zeigen wollten, wie gut sie doch sind, dass sie zu Unrecht getradet oder gekuttet oder keinen Vertrag bekommen haben, ähm, also das auf jeden Fall ich glaube, also wir hatten definitiv Matches, wie, also ich sage jetzt mal, so mit Nadamik Sue zum Beispiel, äh, der jetzt ja. mit Brady zusammenspielt, äh, aber jedes Mal, das, also jetzt, jetzt nicht unbedingt nur gegen Brady oder nur gegen den und den, sondern so hat er halt gespielt, wo du halt wirklich denkst, der Typ bringt das halt zur Linie und ab und an mal ein paar Strücke drüber. Der vor Der halt
0: ist ja schon sehr am Limit.
1: Ähm, wo du halt denkst, ach, stimmt doch noch nicht. Jetzt habe ich seit Jahren schon nichts mehr oder nicht mehr viel gehört. Da war mal so eine Zeit vor zwei drei Jahren, wo halt jede Woche mir da auf den Finger gebrochen, da auf den geprügelt und den irgendwie den halben Nacken umgedreht und hier und da. Hat echt, echt nervig. Aber jetzt so, ich meine, ich habe mit Leuten gespielt, wenn man jetzt so, oder Beckham, was ich mit ihm werden also auf dem Level wahrscheinlich nicht, aber so ein Randy Moss, Hall of Famer, Leute da draußen kennen ihn wahrscheinlich. Lange Zeit für Minnesota gespielt, aber dann halt auch für uns, hat dann da... Rekord aufgestellt und, und so weiter. Ähm, aber klar, das, ich würde sagen, das einzige Problem ist halt mit solchen Receivern, die, er war halt äh, also der Ex-Receiver, so, take the top of the defense, schnell, gerade auslaufen nach dem Motto, da kann man halt auch nicht so viel machen, du spielst halt ähm, ähm, also tight coverage direkt an der Linie zu stoppen, stoppst ihn ja halt nicht, läuft halt an dir vorbei und ist jedes Mal ein Touchdown. Deshalb muss man da, glaube ich, auch ein bisschen halt aufpassen, wie aggressiv man eben sein kann. Ähm, aber an Gronk zum Beispiel, jetzt wo du sagst, er wohl ständig, und das liegt natürlich auch an seiner Größe und seiner, ähm, seiner äh, ähm, ja, mal, Breite und, und Stärke eben, da der Liefern ja. von einfach um, umläuft. Die gehen natürlich immer auf die Knie und die, und die Knöchel, weil sie a, sich da sicherer fühlen, aber es hat das Verletzungsrisiko ja. natürlich hoch. Und da ist dann mal so die Frage, ob wir halt als als auf und line männer richtig ausgerastet sind, weil du halt, du nimmst das halt cheap -Shot an. Am Markus auf deiner Seite. Jetzt hast du das, das körperliche Problem nicht, also dass du kleiner bist als jemand. Aber wird das dann quasi gecoacht für die Defensive Backs? quasi Okay, hier hast ein Gronk, der ist 1,95 groß und wiegt 125 Kilo. Ihr seid die Hälfte. Wie bringt ja, ihr den Unterschied? Also wie,
0: wie Klar. Wie, und auch, ich meine, das andere ist zum Beispiel ähnlich, äh, wenn du die kleineren Defense Ends außer Linebacker habt äh, bei einem Pulling Guard. Äh, hm. Die freuen sich natürlich, wenn sie... Ich meine, wir wir nehmen, wenn ich würde nie gegen einen Pulling Guard oder wenn man in ein Trap-Spiel zukommt, versuchen, einem Offense-Line-Spieler in die Füße zu springen, weil ich auch einfach die gewisse Größe und Statur habe, mich normal gegen ihn aufzubringen. Aber wenn du halt, äh, wie schon gesagt, 100 Pfund weniger hast wie der Typ, dann nimmst du dich vielleicht selbst aus dem Spiel, aber so nach dem Motto, create a pile, ähm, nimm ihn einfach tief raus, weil... Das ist auch so eine kleine Karriereentscheidung. Warum soll ich mich opfern äh, ja. gegen so einen 150-Kilo-Mensch, wenn ich ja. selbst irgendwie vielleicht mal 70, 80 Kilo habe? Ähm, ja, ich ich, kann ich ihm nicht so entgegensetzen. Also äh, das, das muss, muss man einfach so machen. Ehrlich. Ich
1: habe es äh, ganz oft bei so äh, Slipscreens äh, gesehen, weil der Tackle quasi rausgeht immer so quasi täuscht, so ein Passbildzug an, Passblock an, einen Schritt nach hinten. Du sagst, oh, Defensive Van läuft dann jetzt vorbei und du äh, gehst quasi an das kleine Scrimmage nach außen und versuchst, dann den Cornerback äh, ja, umzuhauen. Wenn er dich halt nicht sieht, ich meine, den, den schmeißt er halt in die, in die Kabine zurück, äh, weil 150 Kilo mit ein bisschen was Anlauf, so wie eine Lokomotive, und dann steht da halt irgendwie so ein Kinderfahrrad und ja. hat, den, den schmeißt er halt um. Das hat er natürlich auch, <lacht> hat dich auch gesehen. Truck äh, over Rooster. Also, äh, wirklich, also, ähm, aber das sehen die halt auch. Man, du siehst ja die Panik in den Augen, weil die A, man muss auch sagen, FIFA und Defensive Backs ja auch eher Passverteidigung wenn sie sich dann noch um den Lauf kümmern müssen, ist schon so, ach, oh, aber dann halt gegen einen Offensive of das ist also wirklich ja. nicht der Vorteil. Also das ist also wirklich, was sie nicht machen wollen. Aber da halt auch, die springen die halt in die Beine, dass du, und dann muss ich halt ja auch machen, boah, was mache ich jetzt? Also ich heb den ja nicht auf, sondern dann springst du ja auch irgendwie drüber, dann legen wir alle am um Boden. Ähm, ja, weil er hat halt seinen Job gemacht. Er hat mich halt quasi aufgefangen, aufgehalten. Und dann liegt da halt irgendwo so ja, ein Pile, dann ist halt hoffentlich, dass der Receiver, wenn er dann halt den Screen bekommt, dass er äh, da halt dran vorbeikommt. Aber dann, wie gesagt, ein, zwei Schritte aufgehalten, verlangsamt, dann kommt ja der Pursuit, dann kommt der Markus Kuhn von hinten, weil er gesagt hat, nee, so einfach komme ich an keinem vorbei. Direkt Screen erkannt, den hole ich genau. ein. Sehr voll gut, nervig. deswegen Screen
0: Draw, Moment 4T, wenn du keinen Pass-Fash hast. <lacht> 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 so meinte
1: ich das jetzt nicht. Äh, es waren immer die nervigen Freetechniken, <lacht> so die irgendwie dann halt irgendwie so, hm, nö, du bockst mich jetzt nicht, dann bock ich auch, dann, dann laufe ich auch nicht. Nee, jetzt ja. fällt mir gerade ein. Ich einmal <lacht> ähm, also Petritz haben halt viele Screens gehabt, ganz klar. Haben mich einmal an Defense Defensive End äh, völlig überrascht, war so richtig soft, da habe mir einfach so rückgerauft, läuft der halt einfach weg, der drückt mich so drei, vier Meter nach hinten und läuft dann nach hinten, läuft dann halt weg, also hört auf, mich zu bullrushen und läuft. Also in, in, zu seinem Backfield. Äh, weil er dachte, das wäre halt ein Screen. Äh, ich war halt, irgendwie halt so, ja, weich geblockt quasi, ich wollte ihn quasi einladen.
0: Ist wie die, wie die Defense-Spieler manchmal so einen, so einen Off-Rush haben, ja. dass sie zum Beispiel manchmal sehr langsam rushen, um dann den Speed-Rush zu kontern, äh, wusste ich gar nicht, dass ihr Offense-Line-Spieler ja, das auch in der pass brow auch macht. Ja, war, so, ich, spiel, ähm, ich mal jetzt so schlecht, dass du denkst, es wäre ein screen ja, ja. War, war, hat funktioniert, also er war direkt, also wir auch
1: da meinen Job Scar, gemacht. Er kam zu,
0: hat es Scar so gecoacht oder war das äh, die deutsche, einen, war, das, war das noch Düsseldorf-Panther? Äh, ja, ja, war, 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 äh,
1: war äh, mal wieder mal nicht aufgepasst und gesagt, oh, uh, da kommt einer. Ähm, aber ich sag mal, äh, <lacht> ja, aber danach haben die äh, hat er es mir auch nicht mehr geglaubt, denn dann haben die Screens funktioniert, also ich sag mal, win for Seabass, also hat äh, kein sack gegeben und danach hat alles wieder funktioniert. Du hast ähm, es ja, also, naja, gut, so kann es gehen. Auch in, der, auch in der Liga passieren manche Dinge, die äh, ja, nicht so gut einstudiert wurden.
0: Ähm, ein, ein, ja, ein anderer Spieler, der zurzeit so ein bisschen äh, für Furore sorgt, muss man wirklich sagen. Jonathan Taylor, oh. äh, der Running Back der Colts. Ähm, und die Colts hatten wirklich, äh, die, die, die Bills hatten eigentlich ein sehr großes Spiel vor sich. Es ging um den ersten Platz der AFC East. Ähm, man wusste ganz genau, die Patriots haben schön am Thursday Night Football Atlanta rasiert äh, mit 25 zu 0. Ja. Ähm, Shutout. Ähm. Stehen jetzt da mit 7 und 4, äh, vorstanden die Bills mit 6 äh, und 3 da, hätten auf 7 und 3 hochgehen können, also sich an die Spitze kämpfen können, der AFC East. Ähm, Indianapolis Colts spielen mittelmäßig, aber ich glaube von Buffalo hat man zumindest oder erwartet man die Saison eigentlich ein bisschen mehr, zumindest auf dem Blatt Papier. Aber ja, Jonathan Taylor, wir reden von Spielern, die so ein bisschen under the radar sind, obwohl man so, so auch wenn über letztes Jahr auch schon ein 1000 Yard Rusher. Ähm, ist auch eigentlich im Receiving Game jetzt nicht komplett unaktiv. Ähm, aber dieses Jahr, ähm, Sebastian, das ist ja eigentlich meistens so, in seiner, in der zweiten Saison macht man den größten, den größeren Sprung. Ähm, er hat jetzt im Vergleich, letztes Jahr hat er 15 Spiele gespielt, äh, 232 Rushing Attempts und ähm, 1169 Yards. Jetzt in nur elf gespielten Spielen hatte er auch nur 193 Attempts, also 50 Attempts weniger und ist irgendwie mit 40 Yards äh, hinter seiner letzten Jahrge Marke. Auch schon über ein äh, 1000 Yard Rusher, was eigentlich so ein bisschen die, ähm, die magische Marke der Running Back ist. Aber zaubert auch noch letzte Woche mal locker flockig ähm, vier Touchdowns. Auf die Anzeigetafel. Also ähm, damit bekommt er auch, glaube ich, oder bekommt er, oder ist er der fünfte Spieler in der Super Bowl-Ära mit 200 Yards, äh, Scrimmage Yards und 5 plus Touchdowns, denn er hat natürlich nicht nur ähm, gescored auf, ähm, ja, mit Run, sondern auch noch im Pass. Also er war unaufhaltbar, er war wirklich nicht zu stoppen. Und Sebastian, das ist wirklich. Äh, Komplett, komplett krank. Fünf Touchdowns in einem Spiel. Vier erlaufen, ja, einen okay. gecatcht. muss man auch äh, irgendwann mal
1: sagen als Defense Defensive-Koordinator, hey, läuft. watch that guy. <lacht> also einfach so, hey, uh, vielleicht... gab es ja mache.
0: Touchdown, zweiten Touchdown, dritten Touchdown, so hey. Oder ist er einfach nicht zu stoppen?
1: Ähm, ja, ich sag mal, das ist jetzt meine Philosophie. Um, das ist die, die, die Belchick-Philosophie, sagen wir mal so. Ja.
0: Stop your best player, man.
1: Äh, immer mit der zweiten Waffe also, also nicht schlagen lassen generell, aber wenn es halt so sein muss, dann halt bei der zweiten und dritten Wahl, äh, immer den, den besten Spieler identifizieren, auch wenn es halt mal ein anderer ist, dann im Spiel, aber ich meine, du hattest es erwähnt, wenn er sein Rookie ja schon über 1100 Yards gehabt hat, das heißt, du bist ja, du, du weißt ja, wer es ist, ne? was auch jeder Head Coach oder Coordinator, im zweiten Jahr wird es nochmal besser, weil dann schon tausendmal erzählt, warum.
0: Ja, aber, aber andererseits gerade auf der, ja. ähm, eigentlich aber ist es nicht so, dass man andererseits hat man äh, die Erfahrung äh, und ich glaube, das ist auch eher vielleicht so bei so Spielern, die so durch die, äh, ja, die, die normaleren Spieler, sage ich mal, nicht die Superstars, äh, ich meine, Jonathan Taylor wurde auch in der zweiten Runde gedraftet, letztes Jahr relativ hoch, kam aus Wisconsin, ähm, hat sich letztes Jahr schon bewiesen, man macht zwar den größten Sprung, weil man alles, äh, wir haben wie schon gesagt, äh, schon mal erklärt, aber er hat jetzt aber auch, er hat jetzt auch wieder, was wir vorhin gesagt haben, eigentlich ein Faden, sollte er zumindest ein Fadenkreuz auf der Brust haben, aber ja. trotz allem schaffte er es, äh, ja durch irgendwelche Glanzaktionen vier Rushing-Touchdowns und einen Receiving-Touchdown zu, zu machen. So ein bisschen also. der, der Full-Circle hier. Ähm, stimmt, so ein bisschen der, ähm, was
1: wir eben besprochen haben, mit muss ich über Jahre oder über, über eine längere Zeit beweisen. Das ist so ein Hunter Henry auch, vor allem halt in Tennessee, wo da denkst, okay, also die machen ja wirklich nichts anderes, außer die äh gut, jetzt ist er verletzt, aber äh, normalerweise halt, er, er kriegt den Ball und Zone und hier und da und kannst du nicht stoppen. Um da hinzukommen, Markus, ich meine, äh, wahrscheinlich deine Perspektive ist da äh, mehr, mehr eingespielt als meine, wenn dir, vor allen Dingen halt ein Running Back, wenn dir der Offensive of Coordinator oder Defensive Line Coach für, keine Ahnung, jedem, wahrscheinlich 90% in jedem äh, Meeting irgendwie sagt, der Typ, der Typ, der Typ, also immer der dieselbe Nummer sagt, äh, seid ihr ja auch auf den halt quasi angefixt und versucht, euer, euer Bestes zu geben. Dann das Fadenkreuz da drauf, wie du gesagt hast. Und alles erstmal, das so machen die meisten Coordinators ja auch. Also, wenn das die beste Waffe ist, laufen erlaufen die Touchdowns oder den, den ähm, das ist so das Spielsystem, läuft erstmal übers das Laufspiel. Wird das halt erstmal gestoppt und du zwingst den, den, den Quarterback dich halt durch den Wurf ähm, oder mit, mit Pässen quasi zu, ähm, ähm, ja, zu besiegen. Und da halt, wie du, da gebe ich dir absolut recht, wie du gesagt hast, wenn du dann es trotzdem noch schaffst, wenn du es dann halt mit fünf Touchdowns äh, zu Ende bringst, ähm, absoluter Respekt, deshalb bin ich auch ein riesen Dirk Henry Fan, wo, wo du halt denkst, also jeder weiß es. Also, selbst im ersten, zweiten, fünften Jahr, wie auch immer, irgendwann, also die Message ist da, wie gut er halt quasi ist und du kannst ihn immer noch nicht stoppen. Das sind halt die großen großen, großen Größen quasi in, die, in, in, in dieser Liga. Und ähm, ich glaube, er kommt da jetzt so langsam hin. Ähm, ich persönlich würde halt, keine Ahnung, das jetzt das wäre halt dann meine Philosophie. Also du kannst halt, finde ich, in Running Back dein, deine Saison oder dein, dein, dein Spiel nicht... Ähm, Can't be dominated by the running back. Also dann muss er halt irgendwie acht oder neun in der Box lassen, dann kriegt er halt mal die, die, die große Bombe einkassieren, wenn der halt, wenn die zum Passspiel übergreifen, aber ich würde halt keine Ahnung dann in einer fünf Mann, also fünf, fünf Down äh, spielen, double mug, das heißt die, die zwei Middle oder oh, und dann den anderen Lineberg halt in den A-Gaps äh, sein lassen, alle Löcher zumachen, Safety runter äh, rotieren lassen.
0: Und dann lässt du quasi, lass Carsten Wenz genau. uns besiegen. Weil Carson Wenz, one on one mit Wenz Elf davon angebracht. Irgendwie 106 Yards, einen Touchdown. Also, äh, und, dann, und dann defendest du
1: halt die, ich sag mal, die Routen äh, outside, nee, Inside Out, dass du halt ähm, noch nach außen drücken kannst. Dann sind auch die äh, etwas schwierigeren Würfe. Äh, Press Coverage dauert noch ein bisschen länger und ja, das wäre jetzt so meine Philosophie. Wahrscheinlich kriege ich dann auch auf die Mütze von dem Offensive-Coordinator. Aber es ist äh, einfacher gesagt hier hinter dem Mikrofon. Ähm, aber das wissen die anderen äh, Defensive-Coordinators äh, halt auch. Und wenn du es halt trotzdem hinbekommst, wenn du trotzdem äh, 1.000-Yard oder 1.500-Yard-Rusher bist, indem ja. wir da endet, äh, muss man gucken. Glaubst du allerdings mal eine Frage kurz an dich? Ähm, da wir jetzt eine längere Saison haben, so ein extra Spiel haben, äh, muss, müssen hinter sich diese Rekorde, sagen wir mal, hinter diese Zahlen, muss dann Asterix hin? Äh, da ist, ein, ja, äh, und
0: zumindest ein Oberlex. <lacht> ja, <lacht> okay, sorry, ich bin ja, gut, gut, gut drauf. Äh, die Familie also, ist da. Äh, ja, ich Sternchen, also für happy. die
1: Leute, äh, also, also muss man, klar, der Rekord, wenn du, in 15, Astrid. 16
0: oder 17 Spielen ist ja was anderes. Ja, ist natürlich was ganz anderes. Ähm, ganz klar, also wer irgendwelche Rekorde, ähm, man muss die wie so, eigentlich müsste man fast ein Siebzehntel oder wie auch immer, muss fast abgezogen werden, weil man kann nicht auf einmal die Rekorde mit 16 Spielen, der eine hat 1000 Yards Rusher und jetzt 17 Spiele hat der einen 1000, also es ist ein Spiel mehr, macht, macht einen riesen Unterschied also es ist auf kommt, jeden Fall was anderes, kommt wahrscheinlich auch an, bei der Verhandlung, auf welcher Seite du sitzt Team, der
1: GM sagt wahrscheinlich, ja waren ja auch 17 Spiele, ist ja kein großes Ding, der Agent wird wahrscheinlich ja. ein bisschen dagegen argumentieren und die Medien natürlich auch, aber gut Anscheinend wir das auch was dazu.
0: Aber, aber was du vorhin gesagt hast, und das ist wirklich, man, wenn man den, man weiß ganz genau, wer ist der Spielmacher auf dem Platz, man versucht, den aus vom Feld zu äh, nehmen. Mit Jonathan Taylor hat es nicht geklappt. Ähm, deswegen haben die Bills auf die Mütze bekommen. Wie schon ja. gesagt, die Patriots sind jetzt an erster Stelle in der AFC East. Ähm, aber wenn wir mal in der AFC bleiben, die Houston Texans haben keine gute Saison, haben inzwischen äh, Tyra Taylor als ihren Starting Quarterback. Ähm, aber Ryan Tennell, du hast gesagt, er hat, ähm, ähm, na, äh, Henry, ähm, sehen, will, will die Frage? Also, was ist Henry? Henry, Running Back, ähm, ja.
1: wie heißt du mit Vornamen nochmal? Derrick Henry? Ja, also, yeah, Derek, yeah, Derek. ja, Derrick Henry, okay. genau. Okay. Derek. Ja,
0: aber. Ähm, hat Henry nicht mehr, aufgrund seiner Verletzung, ähm, und jetzt muss er mehr werfen. Also normalerweise yeah. ähm, finde ich die Colts und die äh, Titans eine relativ ähnliche, zumindest mal spielvariante Zeit. Sehr Run-Game-fokussiert. Ähm, aber Und auch Ryan Tannehill und Carson Wentz, vielleicht ähnliche Quarterbacks. Wenn sie ein gutes Grundgerüst um sie rum haben, sind sie keine schlechten Game-Manager. Aber wenn sie wirklich die Jungs sein sollen, die die Bälle äh, verteilen, klappt es nicht immer ganz so gut. Und das hat man auch diese Woche gesehen, denn Ryan Tannehill hat keine Waffen um sich rum äh, und musste 52 Mal das Ei werfen, was ich komplett bescheuert finde, ehrlich gesagt. Also das ist, nennt man keine Balanced äh, Offense. Ähm, ja, und es hat sich auch nicht ausgezahlt. Wirft zwar für über 300 Yards, aber auch nur ein Touchdown und dafür vier Interceptions. Und ähm, wenn du halt den Ball so oft in die andere Hände oder in die andere Offense oder besser gesagt zuerst der Defense und dann der Offense gibst, kommst du auch auf keinen grünen Zweig und deswegen relativ überraschend verlieren die Titans, obwohl sie wirklich das Top-Team äh, oder mit einer der top drei teams der Liga sind, verlieren sie gegen Houston und das sind ähnliche Sachen, was wir vorhin auch wieder gesagt haben, hey, es gibt so gewisse Mannschaften, die sind sehr gut drauf ähm, und dann kommt Houston an, äh, bereitet sich sehr gut auf diese, auf diese Woche vor und dann bekommst du eigentlich von einem Team ähm, auf die Mütze, dass du auf jeden Fall dominieren solltest. Ja, äh, sag mal, äh, also, und auch noch in der Division, du weißt es eh immer gefährlich, man sieht sich immer zweimal, aber ähm, die Tennessee Titans sollten eigentlich nicht gegen die Houston Texans verlieren. Mhm. Ähm,
1: damit ja, nicht in dieser Auch Saison trotz, auch.
0: Auch trotz äh, ohne, ohne King Henry. Ich nehme King Henry.
1: Wo du, du hast es eben schon mal angesprochen.
0: Wenn man jetzt aber denkt also quasi,
1: wenn du jetzt äh, als Defensive Corder nimmst du einen Derrick Henry, was wir eben gerade gesprochen haben, acht Mann in der Box, vielleicht sogar manchmal neun, wie auch immer. Das heißt, dann hast du die Receivers sind one-on-one. On one. Das heißt, du hast auch eine It's easier, ein bisschen zumindest für den äh, Quarterback und für die Receiver mal den Ball zu fangen. Jetzt hast du natürlich das Problem, wenn jetzt dein, dein 2000 Yards Rusher wegfällt, musst du die Box halt nicht mehr so voll machen. Jetzt kannst du dich halt sagen, okay, äh, der andere Running Back, den kriegen wir auch mit, äh, keine Ahnung, 4-Man oder 3-Man Front hin. Äh, Jetzt können wir aber auch noch deinen besten Receiver wegnehmen. Das heißt, deine, deine zwei besten Spieler sind nicht mehr da. Und wir zwingen deinen, äh, ja, ich sag mal, deinen nicht-Superstar-Corderback ähm, halt so viel zu werfen, was er auch nicht gewohnt ist, dass die ganze Spielsituation, das Ganze, was du dein gewohntes Umfeld ist, auf einmal ähm, ja, nicht nur anders, sondern eben äh, ja, auch noch schwieriger, das halt umzusetzen. Ähm, und ich glaube, daran, daran liegt das eben. Und dann, ähm, meiner persönliche Erfahrung ist halt auch oft, du hast im Training selbst, vor allem halt in der ersten Woche, wenn das halt quasi so passiert, ähm, dass du halt sagst, okay, ja, unser anderer Running Back ist auch noch gut, so machen wir es quasi. Und ähm, dann siehst du halt, oh, im Spiel selbst funktioniert dieser Plan halt nicht. Das heißt, von diesem be balanced offensive, also das heißt 50% Pass, 50% Lauf, funktioniert eben nicht und dann auf einmal wird halt eben mal mehr geworfen. Ja, Markus, du kennst es selbst, wenn du, dann liegst du irgendwie zurück, dann wird noch mehr geworfen, weil du irgendwie keine Zeit mehr hast oder äh, Dinge wieder gut machen musst etc. und hast halt eben keinen superstar Quarterback, der in diesen Situationen thrives, was wir am Anfang des Podcasts gesprochen haben, geht halt oft, oft in die Hose. Ähm... Ähm, denn, wie gesagt, auch der, der, der Tom Brady und der Drew Brees und Peyton Manning und Eli Manning und auch die, wenn sie 50, 60 Mal den Ball werfen müssen, wenn die Defensive Line sich einstellen kann, wenn die ähm, Defensive Back wissen, oder der Ball kommt, wenn ich mich nicht um den Lauf kümmern muss, wenn die Linebacker gehen direkt in Coverage und der Playback funktioniert nicht mehr und all solche Dinge, ja, ist es das ist ein anderer von Spiel richtig, richtig schwer in dieser Liga zu gewinnen, äh, wenn man ein sehr, sehr einseitiges Team ist. Es muss halt wirklich dominant sein. Da Normalerweise halt Props zu den Tennessee Titans, die sehr einseitig sind im Laufspiel. Und wenn die trotzdem nicht, nicht, nicht stoppen kannst, ähm, also von der Offensive Line bis zu King Henry, wie du gesagt hast, äh, meine Props. Und hey, vielleicht haben die Colts auch so einen gefunden jetzt.
0: Ähm, ja, wenn äh, auf jeden Fall freuen wir uns für ein junges Talent der Liga. Da können wir auf jeden Fall genau. uns doch wahrscheinlich um die eine oder andere Story über ihn freuen. Ähm, noch zwei Quarterbacks oder zwei Teams, die, die etwas ähm, äh, die einen glänzen, das sind die Kansas City Chiefs. Die haben wirklich äh, die Saison mit drei und vier angefangen. Ähm, jeder hat gedacht, äh, am Anfang der Saison, oh, man sieht das Super Bowl-Rematch, Kansas City und Tampa Bay wieder im Super Bowl. Dann hieß es die letzten zehn Wochen so gefühlt oder die letzten, oder die die ersten sieben Wochen der Saison. Oh, Kansas City, das sieht nicht so aus. Jetzt gewinnen sie die letzten vier Spiele in Folge, gewinnen auch am Sonntag gegen die Cowboys. Ein sehr gutes Cowboys-Team, dominieren ähm, auch auf der Defense-Seite. Da hat mein alter Defense-Coronator Bags Glanzleistung gezeigt wirklich und die Offense äh, nur zu neun Punkten in der Cowboys gehalten. Die Chiefs gewinnen 19 zu 9 und Kansas City jetzt schon mit vier Spielen in Folgen gewonnen, stehen auf einmal da mit sieben und vier und sind auf jeden Fall wieder in der Contender-Liste. Also äh, schönes Ruder rumgerissen. Ähm, Sebastian, auf der anderen Seite haben wir Russell Wilson, ähm, der gerade jetzt gegen die, ein sehr gutes Cardinals-Team verloren hat, oder die Seahawks mit Russell Wilson. 23, 13 und Russell Wilson, das war so ein, äh, ein interessantes Ding für mich, Uh, er hat zum ersten Mal in seiner Karriere drei Spiele uh, in Folge verloren in einer in einer normalen Saison und das ist wirklich was, wo ich sage, also mal dr drei Wochen ohne mal ein, ähm, einen ein, ein Sieg zu gehen, passiert passieren dem einen oder anderen Team relativ häufig, ehrlich gesagt, aber dass es Russell Wilson noch nie passiert ist, uh, Respekt und zeigt auch seine Größe, aber ich glaube, es ist einfach, obwohl die hatten die Seahawks viele Hoffnungen dieses Jahr hatten, es ist irgendwie nicht wirklich das Jahr, das Jahr der Seahawks.
1: Nee aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt in anderen Podcasts schon oft mal äh, besprochen haben. Ähm, wobei, hey, vielleicht hatte JJ ja recht. Maybe we just a thing better. Ähm, ich glaube, anstatt den anderen Teams irgendwie was einzureiben, äh, quasi einfach vielleicht, hey, Cliff Kingsbury ähm, hat, glaube ich, da echt was gefunden. Und hey, ich meine, äh, McCoy hatte ich glaube, fast 330 Yards erworfen, zwei Touchdowns, ähm, um, ich meine, ja, also, wenn es wenn's, wenn's, quasi auf allen Zylindern mit wem auch immer quasi funktioniert, um, kannst du, ja, kannst du kaum, kannst du kaum, um, kaum meckern. Also, wie gesagt, Carla Murray, der, der, der Starter, war uh, verletzt mit, mit, mit Knöchelverletzung. Uh, Colt McCoy, der auch, glaube ich, war der mit mir gedraftet worden? 2009, 2010? Weiß ich gar nicht genau. Aber er war auch schon ewig in der, in der Liga drin. Ähm, um, und wenn du halt so eine Performance quasi abliefern kannst, wenn du normalerweise nicht spielst, halt auch, ähm, ja, einfach, einfach Respekt. Und manchmal muss halt dann auch sagen, ähm, Team-Win. Ich glaube, Chandler Jones, mein alter ähm, Teamkollege, Defense Event, zweieinhalb Sacks, das heißt, die Defense läuft wieder auf allen äh, Zylindern. Ähm, also ein, ein, ein Team für mich, hätte ich am Anfang der Saison, ganz ehrlich gesagt, nicht gedacht. Ähm, hatten sie gewonnen, dann war es für mich halt auch immer wieder dieses, Jahr okay, gucken wir mal. Aber ich meine, Ka kaum zu stoppen im Moment und ähm, alles, was du denen irgendwie vorwirfst, ja jetzt haben wir natürlich auch zwei Niederlagen, aber generell, alles, was du denen vorwirfst, äh, kommen sie siegreich da, davon weg. Absolute Anwärter. Also müsste eigentlich für mich das Jackson team in der, in der Liga definitiv in der NFC sein.
0: Und Sebastian, wir haben äh, hier nochmal zum Ende unseres Podcasts, bevor wir es vergessen, äh, ja, wahrscheinlich okay. mit das das größte oder zumindest zweitgrößte äh, Feiertag-Holiday in, in, in Amerika. Wir haben Thanksgiving Week, ähm, hm. ja gleich mit eurem Ent Erntedankfest, nur aus, äh, aus ein bisschen anderen Gründen. Äh, die historische Relevanz des Thanksgivings geben wir jetzt mal nicht ganz so gerne ein, aber die footballerische Relevanz ja. können wir ein bisschen drauf eingehen. Wir haben deswegen auch drei große Spiele am Donnerstag, denn es ist ein nationaler Feiertag. Ähm, angefangen mit 12.30 Uhr äh, Eastern, also bei euch abends um, um halb äh, sieben ähm, spielen die Bears gegen die Lions. Dann haben wir später am Abend Raiders gegen Cowboys. Und dann das äh, ein, die, die Spiele steigern sich vielleicht mehr und mehr. Am Ende Bills gegen Saints. Und Sebastian, ich wollte dich mal fragen, vielleicht als, als normaler Amerikaner von der Footballseite abgesehen. Ja, okay. ähm, bist du jemand, der äh, mittags schon mit der Familie zusammensitzt? Oder sagst, lieber rede ich euch nicht mit euch und schaue deswegen vielleicht äh, sub-gutem Football und schaue mir lieber die Bears gegen die Lions an, bevor ich mit meinen Familienangehörigen sprechen muss.
1: Nee, also meine, äh, meine Familie, also meine, meine nicht-deutsche Seite der Familie kommt aus Texas. Also da hier Football auch in Highschool und äh, ja, also wer, wer schon mal einen Football-Movie irgendwie gesehen hat, spielt sie irgendwie immer in Texas ab und Friday Night Lights und so. Also... Long story short, richtig cool ist es eigentlich jetzt gar nicht so die Bedeutung von, ähm, von Thanksgiving, sondern, ich sag mal, der, der Tag an sich, ähm, ich glaube, das schwappt ja auch so ein bisschen in die in, in, in das deutsche, in deutsche Kultur über von ähm, so Movies und so, dass man so ein bisschen davon ähm, mitbekommt, wie es quasi aussieht. Ist schon ganz cool. Du fängst halt, wie halt oft machen, so gemacht haben zumindest, so Potluck-mäßig. Also jeder bringt was mit und du hast halt einen riesen Turkey und alles andere und ich sag mal, ist halt Macht ihr
0: halt drauf, richtig? Ja, oder? wir
1: machen geräucherten Truthahn, ähm, Also, all up sondern nicht besseres und mehr Essen als an Weihnachten ähm, und ist halt aber mittags also wir machen also jetzt machen wir zumindest mit, mittags mit der Familie das heißt also ja ein großes ganze kleinen großes, Kinder ne genau halten ja nicht und dann durch abends bei uns hier die, gehen wir oben wir haben so, ein, so ein, ja eine, eine Grasfläche äh, zwischen den Häusern und da treffen sich dann halt viele und dann ist halt eher abends sagen wir so um vier oder fünf oder so und dann kommen die Erwachsenen quasi raus und Kinder spielen noch und ist halt so ein bisschen dieses Thanksgiving to Friendsgiving Uh, mix Und es ist, 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 ist echt angenehm. Und wenn halt oft Football noch irgendwie, wenn halt mit den uh, oft halt Männern uh, nichts gegen, also gegen unsere uh, Frauenfans, irgendwie habe ich es hab zum Beispiel meiner meine Erfahrung oft gesehen, dass so irgendwie die Männer sind irgendwie vor dem, uh, vor dem Fernseher um, und irgendwie, keine Ahnung, machen sich da irgendwie ein Bierchen auf und dann ist irgendwie alles egal. Um, um, aber, ja. Ihr halt, ja, seid so in der Höhle geredet. Äh, ja, wie, kommst her, denn, wie, kommst denn, wie kommst du denn da wieder raus?
0: Und was machen die Frauen, während äh, die Männer äh, saufend Football schauen? Ähm, Sie spielen sich, Football. Sie sich, sich gut unterhalten. Nein, nein.
1: Sie lösen nein, die Probleme nein, der Welt. Nein, nein, nein. Während
0: wir uns besaufen. Mann, <lacht> man, Mann, Mann.
1: Nein. Ähm. Ich, da komme ich nicht mehr raus. So war ja. das
0: aber nicht gemeint. Nein, nee, du nee, hast das auch nicht so gesagt. Ich habe dich da, ich hab da reingezogen diese Höhle Danke, wieder. danke. So, ich höre es kennst auch. kennst mich. <lacht> äh, aber okay, also bei dir bringt jeder das Essen nach Hause. Ich habe, seitdem ich ähm, in New York wieder wohne, ich mache inzwischen mein Fourth Annual, mein viertes jene, jährliche Thanksgiving äh, und vorher war ich nie so ein riesiger Fan von dem Feiertag. Aber inzwischen, nachdem ich äh, ja verheiratet und Family und jetzt kommt sogar, ähm, also meistens so, dass wir nach Deutschland fliegen für Weihnachten und andersrum kommt meine Familie für Thanksgiving hier. Nice. Ähm, und ja, ich mache wirklich alles Amerikanische an Essen, <lacht> das man sich wirklich so vorstellen kann. Äh, stehe eigentlich so den halben Tag wirklich in der Küche äh, und gebe Vollgas und am Ende ist jeder einfach nur da und kann sich überhaupt nicht bewegen, schlacht, schl schläft Gott. irgendwie ein und äh, ist schon satt und dann... Kommt aber erst Hauptgericht so nach dem Motto: Also, äh, wir und dann machen es 12.30 Uhr. <lacht> genau, und dann ha, ist kurz nach, genau, und dann ist es nach Frühstück so. und dann fängt das Ganze nochmal von vorne an. Genau. Ähm, aber das ist ja, das ist inzwischen als ex footballspieler ähm, und auch jemand, der quasi selbst nicht äh, beteiligt ist an irgendeinem Donnerstags- so oder Thanksgiving-Game. Ja. Ähm, aber Sebastian, vielleicht aus anderer Seite, aus Sportlersicht, hast du, ich hatte ja. nie ein Thanksgiving-Spiel. Äh, Hast du selbst schon mal dort gespielt und ähm, weiß ich ich weiß die Antwort und äh, deswegen gleich die nächste Frage wie ist das auch an Thanksgiving zu spielen? Ähm, cool Erfahrung ähm, wie gesagt relativ
1: früh in meiner Karriere hatte ich das Glück ähm, äh, in Detroit also äh, das ist das klassische ähm, 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 ja also Thanksgiving Spiel quasi zu spielen war auch äh, heiß umworben, sagen wir mal so. Hat noch eine große Schlägerei gehabt, direkt in der Endzone, irgendwer beim Philco hat irgendwem yes. in, die, in, die, in die Weichteile gehauen. und wie das Warst heißt, du dabei? Ist? Also In den Weichteilen? Nee, also Nein, bei der Schlägerei. Ja, ja, ja. ja, das war so richtig. Also auch wie Bench cleared, also laufen alle rein, du hörst ja Bill schreien, kommt wieder zurück, weil dann Ejection und ja. hat ja, naja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man rausgeflogen wurde, weil mir den Flagger
0: ein paar Fragen wurden geworfen. Weiß ich auch nicht mehr so genau. Aber am Ende. Das ist nicht dein Style.
1: Mich? Ejection Day. Nee. Um, ist aber auch, ich sag mal, diese Schlägereien, sind immer so am Rande. Du bist, also du kannst mich mit deiner Faust nicht so verletzen, mir ins Gesicht hauen mit dem Helm, als du mich mit 20 Jahren Vollgas umlaufen
0: kannst. es tut viel mehr weh, als du mir irgendwie, keine Ahnung, geh mal Schulter Man kann es versuchen, Sebastian. Man du kannst kann es versuchen, brichst dir aber auch vielleicht die Hand. Ähm, ja, ich weiß aber. Das. Da habe ich immer im Coach mehr Ärger bekommen als eine, im Training, als wir eine Prügelei hatten. <lacht> Ähm, und er gesagt hat, ja, du hättest dir die Hand brechen können. Aber ich habe ihm gesagt, nein, ich weiß, was ich tue. Deswegen schlägt man mit der offenen Hand auf den Helm das und nicht mit der Faust. Das stimmt. stimmt. Oder versuchst du halt mit deiner Hand sag, den Kleiner, den und das war Helm. Coach Kauflin. Und ich wollte gerade sagen, hey, yes, Coach. Yes, sir, yes, sir I'll do, I won't do it again, I promise.
1: Oh, <lacht> oh, und insgeheim, die schreien nicht, aber insgeheim lieben es die Coaches. Ach, die lieben es,
0: wirklich. Ich es gesehen, wenn man ein bisschen mehr quasi nicht in der Lockerroom naja. sitzt, sondern eher im, im Front Office mit den GMs und den Coaches spricht, auch man, man die, die, die Mittagsessenspause verändert sich auch ein bisschen, wie mhm. man dann sich unterhält. Ähm, und ähm, wir haben es, glaube ich, im Anfang gehabt, als die Giants im Trainingslager eine riesen Rangela hatten. Und eigentlich. Freut sich genau. jeden und jeder findet, gerade wenn, genau. wenn keiner dabei wirklich verletzt wird und keiner bricht sich die Hand oder irgendwas anderes, findet jeder gut. Richtig. Kann jeder gut sein. So ja, genau, weil das Training wird besser und das Problem ist nur, ähm, es ist im Training ist es eine Sache, nur im Spiel, wenn du rausfliegst, genau. dann machst du wirklich dein Team vielleicht äh, schlechter und kriegst eine Flagge und äh, dir wird eine Touchdown-Chance entnommen oder sogar die Filco-Chance oder wie auch immer. Ähm, allgemein, der Scoring-Drive wird meistens ruiniert, wenn es sogar nur eine Flagge in dem ganzen Drive gibt, ist die Chance die überhaupt noch in die Endzone zu kommen, um einiges geringer, als wenn es keine Flagge gibt. Also all diese Sachen, deswegen, ähm, ja, Ihr jungen Fußballspieler da draußen, gebt Gas im Training, aber nicht bitte äh, hier Flaggen kassieren auf dem Feld, weil dann ja. tut ihr nur eurem Team weh. Aber halt, du hast eine ja, gute Erfahrung gehabt in. in, äh, in ja, war, war, war gut, du bist halt auch, auch da. da. Da bist du ja wirklich the only game in
1: town. Jeder hat frei. Football läuft auf jedem, jedem Kanal, in jedem Haushalt hier mit, keine Ahnung, wie viele 100 Millionen von Menschen gucken dir zu. Ähm, ist halt echt eine coole Erfahrung, vor allem wenn du halt gewinnt, so ein gutes Spiel hast. So, dieses Oder Beckham-Effekt: ähm, Only Man in Town. Uh, All in Show ja. in Town. Und wenn du halt da eine gute Aktion machst und dein Name äh, erwähnt wird, etc., äh, kannst du halt selbst eine Marke aufbauen auf der anderen Seite. Jetzt geht's geht es halt auch nur um Mannschaft und gewinnen etc. Aber ist einfach cool. Und ich persönlich fand die Donnerstagsspiele gar nicht so schlimm. Hat da mit Jakob Johnson hier letztens gesprochen. Ähm, wenn du ähm, nicht verletzt bist, sagen wir mal so. Das heißt, du musst dich halt nicht ausgerühren, sondern dir geht es an den Donnerstag ganz gut, weil du ja dann so eine Mini-Buy-Week danach hast. Das heißt, ja. Grinding at first, aber die anderen Spiele halt auch. Und ist gar nicht so schlimm, weil Du halt keinen Full Pad Practice hast an diesem Mittwoch davor, sondern du hast halt im Prinzip nur Walkthroughs. Das heißt, geht's dir eigentlich, bist du eigentlich, also bist du nicht verletzt vorher schon, kannst dir eigentlich ganz okay gehen an diesem Donnerstag und dann hast du doch halt mal eine, eine, dieses Wochenende frei und laut dem neuen CBA hast du, äh, meine ich, drei Tage musst du frei haben. Was äh, ja. Wochenende, die sagen dir nicht genau wann, aber das Wochenende plus ein Tag, also entweder den Freitag oder den Montag, äh, muss frei sein. Das kann dir halt mitten in der, du kriegst halt, wie gesagt, nochmal eine extra, es fühlt sich zumindest an, nochmal eine extra bye week äh, und das kann dir äh, mental echt, echt weiterhelfen. die Coaches das sehen, weiß ich nicht, weil die wahrscheinlich so eine Unterbrechung nicht so toll finden, vom, von der Routine her. Aber gut, das so so selbst es. auch nicht
0: wahrnehmen. Die hocken immer im ja, office Ja, morgens die Arbeit, abends. genau, die arbeiten. Aber ja. was, äh, was äh, Player Safety angeht, die meisten Spieler mögen einfach diese Donnerstagsspiele ja. eigentlich ja. nicht, weil die Woche ja. zu kurz ist. Genau. Glaubst du, ähm, mal dazu eine Frage äh, fällt mir gerade ein. Ja. Glaubst du, es wäre besser, wenn man einfach sagt, man spielt nach einer Buy-Week? Donnerstags, weil dann hast du quasi halt nicht diese aufeinanderfolgenden Spiele, oder glaubst du, dass Spieler dann trotzdem das eher nicht wollen, weil dann haben sie weniger von ihrer By-Week, ja. weil sie sich gleich äh, auf das Donnerstagspiel vorbereiten wollen. Ja, aber also, na, Lieber einmal eine kurze Woche anstatt die By-Week weggenommen.
1: Auf jeden Fall. Uh, ich habe mich auch beschwert und so und es ist halt immer diese uh, uh, es kommt da halt wirklich auf, der, auf, auf das Spiel davor an. Wir hatten, hatten wir die Baltimore Ravens so oder Steelers davor die Woche gespielt, tut die halt alles weh. Aber ich hatte auch Spiele, wo da halt da rauskommst, irgendwie 80 Mal einen Passport gehabt, keinen einzigen Bullrush. Keine Ahnung, da bist halt, gehst halt am Montag und bist halt, okay, ein, eigentlich alles easy, wie, wie leichter als Training. Uh, geht's dir halt gut und je nachdem, welcher körperlichen Verfassung du bist. Ich hatte aber auch Spiele ganz klar am Donnerstag, dann saß ich halt am Montag, Dienstag, Mittwoch in einem Boot also in so einem, äh, ja, ist es ist kein Gips, also ein Boot, weiß ich nicht, was die Deutschen irgendwie... Äh, den sagt, also, ne? ja, ja. ja also ein Laufgips. Lauf ja. so und, ähm, keine Ahnung, dann hoffst du halt, boah, ich weiß, am Sonntag könnte ich spielen, morgen wird es echt knapp, weil dann halt Donnerstag ist. Ähm, ist halt situationsabhängig. Aber wie gesagt, äh, lieber lieber zwei kleine Buys als keine und irgendwie so eine halbe. Ähm, also da ich, bin ich mir sicher, wie das Voting ausgehen würde, aber ich glaube auch. Mit Sicherheit wird es irgendwie mal angebahnt, wenn wir zu dieser 18-Season und dann 20 Vielleicht kriegen wir noch mal, ich habe irgendwie irgendwas gelesen, vielleicht kriegen wir noch mehr Teams. Das ist gar nicht so unrealistisch. Da jetzt irgendwie so ein 38 Team, nee, keine
0: Ahnung. Ich glaube, sogar bis zu 40 Teams ist sogar in Zukunft äh, die Planung. Und ach, die werden hoch auf 20 Spiele. Alle in New York. Sportbusiness boomt zu sehr. Warum sollte man nicht noch mehr Geld rausschöpfen? Yeah. <lacht> ähm, deswegen auch drei Spiele, nicht nur eins, sondern drei Spiele an Thanksgiving. Ähm, auch sonst äh, haben wir ein paar coole äh, Spiele, die auf die wir uns freuen können ein anderes gutes Matchup wird auch wieder ähm, ja, Bill gegen einen, seinen alten Zögling Rabel sein, also Titans gegen Patriots, das ist was Interessantes dann glaube ich, dass mit einer der top spiele die Rams müssen ran gegen die Packers ähm, also wir haben guten Football wieder die ganze Woche vor uns ansonsten Sebastian, ich wünsche dir und deiner Familie oh. ein Happy Thanksgiving Danke dir ähm, Danke sehr und ich würde sagen, wir hören uns alsbald und euch da draußen natürlich wie immer nächste Woche.
1: Alles klar, macht's gut. Tschüss.